0: Eu acho, cara, que pra você escalar, uma das coisas que você precisa escalar pra você escalar é escalar o tempo de contato com a audiência, saca? Okay. Esse é o principal, que é justamente aquele, o negócio que você mesmo falou. Da mesma maneira como se você for meio ruim em copy, você compensa no relacionamento, uma pessoa extremamente fria, que nem a copy converteria, você compensa no relacionamento também.
1: Estamos começando mais um episódio do podcast A Sociedade Digital... Eu sou o Fred Petrucci, estou aqui com Rodrigo Vinhas e Lucas Puerto e temos um convidado especial hoje para falar do nosso tema, que é Marcos Dutra, lançador, tem uma agência com quatro experts, está desde 2016 no Marketing Digital e ele é o cara que já fez tudo quanto é tipo de lançamento que você pode imaginar. E esse é justamente o tema de hoje, que tipos de lançamento existem para a gente escalar o nosso lançamento? Existe possuído, é, pancadão, <risos> meteórico, passado, Passariano, Passaórico, tem um monte de nome por aí, e qual que é o melhor para minha estratégia de negócio, tem o um melhor, tem o um pior, tem para quem está começando, então é isso que a gente vai ver aqui no nosso episódio de hoje. Então, primeira coisa, Marcos Dutra, seja bem-vindo. Muito
0: obrigado. Seja é, bem-vindo, muito bem-vindo. É uma honra.
1: Estamos muito felizes de você estar aqui com a gente, você é um cara ilustre, está no grupo do, do Mastermind do Vinhas, a gente já se conhece desde, acho que desde 2016. Foram os desde... dois primeiros a entrar. É, né? praticamente. e a gente já se conheceu num evento com o Marcelo Germano, quando ninguém sabia o que era gestão de, de, de agência de marketing digital. A gente se conheceu lá, você lançava seu pai, acho que na é, época. Eu tava mais perdido que segue em tiroteio. O cara, <risos> músico entrando no marketing digital. Parecia a cachorro em um dia de mudança, pior. E, e, aí, e aí, depois de lá para cá, você cresceu para caramba no marketing digital. Tem uma agência hoje formada. Tá com quantos funcionários hoje lá, colaboradores? Cara, a
0: gente tá com 40 e pouquinhos. Devemos, e crescendo. Devemos terminar e contando. com 60. No final do ano?
1: Está crescendo para caramba e hoje a gente quer falar sobre que tipos de lançamento existem no mercado hoje, que são os mais conhecidos, né? E como que a gente faz para escolher qual que é o lançamento que a gente faz aqui na prática? Você é o cara que já fez mais de 100 lançamentos, aí, esses 4 anos, 5 anos no marketing digital. Que tipo de lançamento
0: você já fez, meu amigo? Conta cara. aí para gente. Eu já fiz tudo que é tipo de lançamento, alguns que, inclusive, eu me arrependo. Mas. <risos> já Fala que você eu... se arrepende. <risos> não, acho que não tem a ver com o modelo de lançamento. Eu já fiz muito lançamento que eu não deveria ter feito, porque o projeto em si não, não fazia muito sentido. Mas, cara, eu já fiz meteórico, já fiz lançamento clássico, ao vivo, gravado, possuído. Abençoado. <risos> e você é conhecido também pelo lançamento temático,
1: né? É. Que depois a gente vai falar o lançamento temático. A questão temático. é se isso é
0: uma coisa boa ou não.
1: Depois a gente vai falar mais gente, pra vocês frente.
0: Vocês vão ver a verdade sobre o lançamento temático hoje.
1: Depois nós vamos revelar um lado secreto de Marcos Dutra, tá? que a gente vai falar só depois. Mas vocês já ficam aí, porque vocês vão descobrir um lado secreto dele. Além de ter quatro filhos, quatro experts e tudo mais. Mas fala pra gente assim, ó, quem tá olhando de fora e vê cada um fazendo um lançamento, de um jeito, sete dias, quatro dias, vídeo gravado, vídeo ao vivo. Quais são os tipos de lançamento que existem no mercado que você conhece, né? Tem um monte por aí. Tem até um lançamento monstruoso, né? Tem um monte de lançamentos <risos> diferentes. Mas conta aí pra gente que tipo de lançamentos que existem pra quem tá ouvindo saber, pelo menos, o que, que são os tipos de lançamentos.
0: Acho que a primeira coisa que é importante a gente falar é que existem esses tipos de lançamento, mas todos eles se baseiam meio que num, nos mesmos princípios. Que são basicamente a atração, né? Então, a atração e você criar uma lista, aquela coisa toda. Gerar um relacionamento com essas pessoas que estão ali gerar desejo para um produto e também pela pela personalidade do expert e fazer uma boa oferta esse, esse tipo de coisa não muda nunca né? E então, tem o lance do evento, né?
1: O, 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 o lance do, do lançamento... E não necessariamente.
0: A gente estava tá falando aqui antes da, de começar a gravar do Passa Órico, que não tinha evento nenhum. Mas, assim, existia todo esse processo de atração, relacionamento, desejo e uma boa oferta ali. Então, existe sim o evento, né? Mas não necessariamente também. Se você for pensar na, em campanha de e-mail, do tipo que, sei lá, Empiricus faz das campanhas semanais, não tem um evento ali, mas ainda segue todos esses preceitos aí. Agora, existem as aplicações diferentes, assim, né? Então, acho que o que tem de mais comum hoje em dia que você pode pensar que de lançamento gravado, lançamento ao vivo. Hoje em dia a maior parte das pessoas faz lançamento ao vivo até onde eu, eu tenho visto. Eu mesmo não faço lançamento gravado faz uns bons dois anos aí, não sinto falta inclusive. E dois
2: anos no mercado digital é uma eternidade
0: nossa, velho, é tipo isso, é 20 anos então assim, tem essa coisa do gravado do ao vivo e a variação principal é da quantidade de dias que você faz esses lançamentos, então você pega, ah, desafio geralmente as pessoas fazem 7 dias, possuído geralmente as pessoas fazem 4 dias, você pode fazer um webinário semente, que seria tipo um lançamento de um dia só, ah, e tem maratona então assim, é tudo uma questão de nomenclatura que vai variar assim, a quantidade de dias, vai variar meio que um pouquinho da estrutura que as pessoas utilizam, você pode colocar um elemento aqui mas na base é isso daí, né, vai variar se é gravado, se não é gravado, quantidade de dias e é mais ou menos isso.
2: Cara, você é um cara muito sincero. E hum. eu queria
0: que Nenhuma pergunta boa vem depois
3: disso. É
2: aquela coisa assim, você é legal,
3: mas... Acabou,
2: assim. é, você é um cara muito sincero. Então, cara, tem uma parada assim que todo mundo que tá querendo escalar no mercado digital fica vendo como se a parada fosse um conto de fadas. E eu queria que você contasse, cara, quais foram as maiores dificuldades e frustrações que você teve nesse mercado?
0: Tá. Eu acho, cara, que a gente tem uma, uma coisa assim, da gente achar que, que o nosso o, o próximo nível, né, ou seja, né, bater os seis dígitos, os sete dígitos, a gente fica achando que esse próximo nível está em uma coisinha só, né? Então, velho, na prática, não faz muita diferença você fazer um lançamento possuído para um lançamento desafio. Primeiro que assim, o expert continua sendo o mesmo, mas essa é a principal variável. O expert não vai mudar de um lançamento para o outro. É o mesmo, fazendo WhatsApp, fazendo Telegram, tem algumas coisas que, que fazem diferença sensível, por exemplo, essa coisa do WhatsApp, Telegram faz uma diferença, mas assim, não é isso que salva ou que faz um lançamento quebrar, né? O que, faz, o que salva ou, ou quebra um lançamento são justamente esses quatro princípios que eu falei. É atração, relacionamento, desejo e oferta. Então, assim, já houveram muitos casos em que eu botei toda a minha fé em uma coisinha que ia virar o jogo, né? Você falou, agora eu vou instalar um mini chat. <risos> agora, por exemplo, o um minichete. <risos> que, que foi uma coisa que deu uma, uma mexida sensível, mas não é uma que vai tirar um lançamento de 300 mil e vai levar para um lançamento de um milhão. Não, não tem esse poder, simplesmente não tem. Tem então, uma coisa muito engraçada que rolou quando eu estava no começo, que eu entrei num projeto que já estava rodando, e o primeiro lançamento que tinha sido feito nesse projeto tinha sido um lançamento bem sucedido, só que era tudo mal feito, principalmente do ponto de vista audiovisual. E o meu background é de produção audiovisual, eu sou produtor musical de formação, trabalhei com publicidade um tempão, então eu cheguei, meu, vou arrumar esse negócio aqui que agora vocês vão ver, vai bombar. E aí, eu só fiz por... Assim, não tinha nenhuma visão estratégica por trás do que eu estava querendo fazer. Eu só queria fazer mais bonito. Aí, eu fiz mais bonito. que aconteceu? Nada. <risos> não melhorou nada. E hoje, pensando em retrospecto, a tosqueira, naquele lançamento, era um negócio que fazia muito sentido. Porque era um lançamento de marketing digital. Tinha toda, toda aquela comunicação do início do mercado, de ah fazer de casa, fazer não sei o que lá, do só seu jeito celular, e tal. Né? Só com Então, assim, o tosco, Fazia muito sentido naquele, naquele projeto ali. Aí eu falei assim, não, eu vou meter uma produção zona que não tinha nada a ver com expert, com, com nada. Então, assim... Uma... Você atrapalhou o rolê. Eu atrapalhei <risos> o rolê, basicamente. Então, assim, tem muito dessas coisas assim que... que... Eles estavam indo bem até te conhecer. Não, assim, continuou indo bem, graças <risos> a Deus. Eu, e não, eu melhorei, mas assim, não foi, não foi por causa do audiovisual. Com certeza não foi. Foi por causa dessas outras coisas que eu falei, justamente. A gente botou mais dinheiro em, em captação, atraiu mais pessoas, arrumou as outras coisas, fez uma oferta boa e beleza. Aí a coisa fechou, mas com certeza não foi por por causa do audiovisual, então assim, dessas cagadinhas de, tipo, achar que uma açãozinha micro, que uma coisinha vai salvar o todo, puta, já fiz um monte de coisa, eu acho, que e aí hoje eu já tô muito mais vacinado de saber que, tipo, velho, a chance de que alguma coisa vai virar muito, inclusive, as maiores viradas de, de performance de toda a minha história, nenhuma delas foi prevista, pouquíssimas foram previstas, mas a maior parte era, tipo assim, eu tô aqui só fazendo meu trabalho dia a dia e do nada, puf! O história, porque eu tô só fazendo o trabalho do dia a dia e em algum momento a fortuna vai me abençoar. E é isso aí, sacou? Fora isso, eu só espero que as coisas
2: vão certo. Mas decentemente você... bem. Você não, você não foi sincero como eu esperava para dizer ah, quais Deus. foram as maiores frustrações que você teve nesse mercado. Ah, tá, beleza. Tá.
0: Frustração. Eu acho que a maior frustração em termos de ter uma expectativa muito alta foi quando eu fiz um lançamento. Não vou falar o nome aqui, eu acho. Claro, claro. Mas a <risos> gente coloca o arroba aqui no, na edição. <risos> eu fui fazer o um lançamento de um cara era um cara que já tinha uma certa audiência a gente botou uma boa grana de tráfego eu, eu gosto muito desse exemplo, é um exemplo que eu, que eu dou bastante a gente botou sabe, uns 200 mil de tráfego e a gente, mano, contratou todos os maiores influencers do Brasil, real, oficial teve assim, influencer que sozinho trouxe 40 mil leads pra gente surreal, muito louco, beleza, foi tipo uns 15, 16 caras assim fazendo tráfego orgânico pra gente você lembra disso aí? mano, tava todo mundo achando que o bagulho ia ser de 3 milhões pra cima <risos>
3: Estourou a boca do balão. <risos> Estourou
0: a boca do balão, só que não. Abriu o carrinho, velho, a gente faturou 600 mil. Investimos 200, faturamos 600. É um negócio assim que, tipo, velho, um lançamento do Normal. mais comum impossível, a gente achando que a coisa ia acontecer. E aí, qual que é o lance? É que ah, os fundamentos não estavam sendo bem aplicados, a gente achou só, eu de verdade, confesso, foi um lançamento que eu escrevi, escrevi a copy mais ou menos com a bunda, por quê? Porque eu entrei num projeto de última hora, o lançamento era pra depois de amanhã e tal, então não foi aquela copy que eu me assim, me, me orgulhava, né? Então foi isso. Eu fico imaginando você escrevendo a copy com a sua bunda, <risos> não é uma imagem agradável. <risos> Desculpa. E aí, velho, a gente investiu 200, faturou 600, fora toda essa expectativa, o estresse da expectativa, fora toda a movimentação de contratar os caras pra, pra fazer a divulgação, então, e aí, dois lançamentos depois, eu fui e visitei esse cara, né? um cara que morava em outro país, passei 10 dias com ele, aí eu saquei quem era o cara. E aí, a gente pegou e reescreveu a copy baseado no que eu tinha entendido de que era o diferencial dele real. Aí a gente investiu 60 e faturou um milhão, sem nada do, da, 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 da... Sem pirotecnia. Sem pirotecnia, sacou? Só fazendo o básico bem Só feitinho. Só o beabá. Só o beabá. Então, eu acho que essa foi assim, de todas as... Fora assim, eu já tive um outro lançamento que deu ruim de verdade, geralmente era por causa desse esquema, assim, de entrar aos 47 do segundo tempo né, no, no, no lançamento. É, muito porque eu acho que eu não tinha... Isso aprendi muito com vinhas, não? eu não tinha a coisa de eu me impor nos projetos, então aceitava muita coisa, nada a ver. Então, eu já tomei, eu acho que dois lançamentos, assim, que foram muito ruins por causa desse, desse esquema. Então, Geralmente, essa coisa de entrar em cima entrar da Entrar em furada. Entrar em furada foi o que me ferrou. Mas esse foi um lançamento que, não, que eu não achava que ia dar furada, achava que ia dar bom pra caramba, foi horrível. E aí depois, quando a gente só fez o e bem feito, tudo bom.
1: Mas teve um que você já lascou mesmo, assim? Tomou preju é.
0: absurdo? Já, já.
1: Porque já todo tive... mundo vê, vê ó, sei lá, no pódio, tá hoje fazendo os lançamentos de sete dias. Hoje o Fred
2: tá querendo cavar as tumbas dos
0: tombos. <risos> Legal. Vamos Porque nessa. assim, a gente sempre... Eu ficou o pior que história. eu assisti o, 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 o... Eu tava ouvindo hoje o podcast da, da Ana Paula, pensando assim, deixa eu pegar pra ver assim, né, como é que é o flow do negócio. E vocês estavam muito nice no, no podcast com a Ana. E vocês estão pegando pesado já desde o começo comigo. Pô, você vamos aguenta, agora, Você aguenta. Eu aguento. Então tá então vamos é. nessa. É que a gente pensou cara, assim... Cara, um cara que pinta o cabelo dessa cor aguenta qualquer coisa. Ah,
1: tá bom. <risos> Ó, o negócio é o seguinte, a gente vem aqui e todo mundo fica contando os louros, né, mas ninguém conta tombos. É. Então vamos lá agora. É, eu quero saber assim: ó, você tem muitos lançamentos nas suas costas, já fez uhum. muita coisa diferente, passou de várias partes, uhum. é, momentos do marketing digital, né? Uhum. Você, Sim. Depois a gente vai falar lá do Manichete, <risos> é, tem o, o Meteórico, teve é. uma época que era muito Meteórico. Você já fez Possuído? Quais são
2: os lançamentos
0: já. diferentes que você já fez assim? E qual, qual Cara, é? vamos lá, vou tentar fazer isso: já fiz Meteórico, já fiz Possuído, já fiz desafio de 7 e de 14 dias, já fiz lançamento clássico, já fiz e normal, já fiz Passaórico, já fiz campanha de e-mail, já fiz webinário, já é campanha semanal, já fiz webinário. Qual você gosta mais? Cara, eu gosto mais do desafio... Eu, eu não gosto muito dessa nomenclatura, eu sou meia vez esse negócio. Eu gosto de fazer lançamento ao vivo, enfim, é isso. Então, você vai chamar de desafio, de possuído, de passarinho... Não tô nem aí, <risos> <risos> mas eu, acho, eu gosto de fazer lançamento ao, ao vivo ao poder lançamentos um pouco mais longos do que o mercado se acostumou. Eu acho que quando a coisa do desafio surgiu, tinha muitas essas doideiras de 21 dias, de 14 dias, e depois a gente foi meio que se... É, Quatro. 28, o desafio de 28 Nossa, 28, dias. então. Aí agora meio que a gente entrou no padrão de 4 ou de sete dias, né? Uhum. E é que lá, lá na nossa agência a gente tem feito lançamentos de 12, lançamento de 11... O
3: lançamento inteiro, 12 dias.
0: Isso. É, basicamente a gente faz um PPL que a gente meio já considera a parte do lançamento PPL muito estruturado. Assim. É, então, eu gosto mais desse modelo, assim porque dá mais tempo da gente conectar com a audiência, imprimir todas as ideias. Em geral, a, gente, a maneira que a gente trabalha não tem muito essa coisa assim. É uma maneira muito sutil de vender, não é muito agressiva. Para você vender rápido, tipo perpétuo, você tem que ser mais agressivo. Pra você não ser mais agressivo, você precisa de mais tempo com a pessoa. Então a gente aposta mais nessa coisa do tempo de relação do que qualquer outra coisa.
1: Mas esse lance de fazer ao vivo, por exemplo, é, qual que é o impacto disso? Porque quem tá lá ali na frente é o expert, né? Se o expert não é bom de venda, não é bom de cópia ali, ele não é bom de pegar e pôr os gatilhos de urgência, escassez, autoridade ali no meio do ao vivo. Isso pra você impacta em alguma coisa? Se o cara não for bom nisso, você vai pro gravado? Ou você só pega o expert que é bom nisso? Como que funciona? É, eles são muito bom é, eu Todas só eu
2: as só, deles é. são muito bom só, pego só o meninas. Que... É, Eu só pego o expert Todos que é bom. Todos menos o são bons, é <risos> Eu
0: só pego o expert que é bom nesse rolê. Quando a pessoa não tem muita experiência, aí eu colo um pouquinho mais nela, boto um roteiro, boto um script. Às vezes ela segue, às vezes ela não segue. Mas em geral, é uma coisa que a gente consegue meio que... Você fica no fundo gritando, o Ítalo Ventura fez um outro podcast com a gente, e ele falou que ele fica com um ponto na orelha e o povo fala assim, pede like! Aí ele, gente, like! Cara, nunca precisei, bicho, mas eu já cheguei perto de fazer isso daí em um dos projetos, só que no final dos contos acabei saindo do projeto. Mas eu já cheguei perto de fazer isso daí eu imagino que seja uma coisa interessante. O que eu tenho hoje é uma tela... Que o expert, ele pode. Eu posso me comunicar com o expert. Ele pode na, na mesma tela onde ele vê os comentários, tem uma caixinha que eu me comunico com ele. Mas é só pra dar alguma coisa assim, muito, muito especial, assim, né? Muito específica. E em geral, a, a galera sabe se virar bem. eu faço muito trabalho de, de acompanhar, assim, o, o que que o cara pretende, assim, de, de, de ensaiar com o cara antes, tudo assim, para criar É porque que eu tinha um bastante.
1: expert que ele. Ela, ela perdia a energia no meio do, do negócio. Ela tá, começa empolgada, de repente, ela. No pitch no ou é na CPL? No CPL normal, então a cada 15 minutos meia hora, a cada meia hora ela dá uma, porque uma ela sai, porque o normal dela é aquele mais tranquilo uhum. e a gente queria trazer uma cadência mais pesada então a gente botou a assistente dela pra ficar <risos> atrás, e aí eu vou, pra quem tá assistindo o <coughs> gravado, vai, é, o vídeo vai conseguir ver, a menina ficava atrás assim ó, <risos> pra ela e esse era o sinal pra ela dar uma animada pra quem tá só ouvindo gente, eu fiz como <risos> se fosse um, uma comemoração, Só aqui no ar um um que aí era isso, e aí a menina fazia realmente, ela tava assim, olhando para a câmera quando ela via a mãozinha atrás, o soquinho no ar, ela já dava uma encorpada, aumentava o tom de voz Legal. e ia para cima da audiência é. É, e aí realmente eu acredito que são esses detalhes que fazem a diferença. É, mas assim,
0: em geral é, é muito a questão da curadoria, assim a gente costuma, eu costumo trabalhar com experts que já, já, já tem tempo de rodagem que já participam do mercado de marketing digital de maneira mais ativa, assim, que participam de mentoria, mastermind, então quando você pega um expert que ele é mais maduro, isso daí é mais fácil, quando você pega um expert que não é tão maduro, aí você precisa ficar mais em cima, ou talvez, eu já, já cheguei a conversar com experts assim e vi casos em que ir pro gravado valeria muito a pena. Porque o Expert ele não segura muito bem no ao vivo, foge do roteiro, a energia vai para o Beladel, Então, num caso como esse, eu com certeza faria, ao faria gravado sem problema nenhum, fora que é mais fácil de, de operar, tocar o lançamento enquanto ele está acontecendo. O processo de escrever as cópias é um pouquinho mais chato, mas a, o processo de fazer ali é mais fácil do que quando é ao vivo, né? Não tem tem menos pirotecnia ali.
3: Sim. E, e não tem gente de erro, né? Porque daí você edita, né?
0: Exato, não tem erro. É, assim. é
3: ambiente controlado, A né? A pessoa
0: não pode errar depois que foi gravado, né?
1: Exatamente. <risos> Agora, Lucas, vocês, é, lá na agência de vocês, vocês uh, têm vários experts e já testaram vários tipos de lançamento, né? Tem algum lançamento que é diferente do tradicional que todo mundo né, faz por aí, que dá um ótimo resultado
3: assim depende do contexto, né, um pouco do tamanho da audiência. Se você já as pessoas já estão no nível de consciência grande, né? Então, mas acho que um lançamento que fez muita diferença a estratégia a gente, assim, a gente, basicamente a gente conseguiu isolar o quanto a estratégia mudou de resultado. A gente fazia um lançamento que é o Passariano que a gente basicamente avisava, ó, na semana seguinte vai ter as abertura, a abertura da nova turma. Ah, explica aí a diferença do Passariano para um lançamento normal, é. pra galera entender. Então, Passariano, o Passariano é um, é um lançamento que você avisa que vai ter uma abertura de tipo, turma. uma lista de espera. É, você fala assim, ó, na semana, na semana que vem, dia 7 de setembro, vou abrir as inscrições pra nova turma do curso XYZ. Nesse curso eu vou te ensinar como aprender marketing digital do zero, como o Instagram que capta clientes, como fazer lançamentos, etc, etc, etc. Aí você Capta o nome, o nome e meio da pessoa, você começa a se comunicar com ela. Mas uma coisa é importante,
2: desculpa interromper, é só pra falar que, em vez do cara se cadastrar pra um evento, ele se cadastra com uma pré-matrícula.
3: Pré-matrícula, exatamente.
2: Então, é, isso faz toda a diferença do mundo, porque o cara, de certa forma, ele já
1: demonstrou a intenção dele de se inscrever no, no produto. E no eu faço curso. Essa, essa lista, eu só, com, eu só apresento captação pra quem já me segue ou eu posso fazer isso pra público frio também?
3: É, assim, geralmente o público frio não vai converter. Tá. Né? A gente já testou e então, tal. Mais público quente mesmo. É, o que a gente fazia na verdade era distribuir conteúdo pra público frio e quente também, né? Pra esse cara aquecer mais ainda. Então eu pego um público que não me conhece, mando um conteúdo de marketing digital, por exemplo. Se o cara assiste meu vídeo 95% sobre como fazer um lançamento, que tipo de lançamento ele deve fazer, se ele ouve esse podcast, por exemplo, eu vou lançar um produto, então eu posso falar pra ele ó, oh, na semana que vem a gente vai abrir um produto explicando isso, isso, isso. Então assim, o nível de consciência dele tá muito maior. Não adianta muito eu chegar num público frio e falar assim, ah, se cadastra aí pro meu curso porque... É tipo eu tentar vender na rua oh, você quer comprar uma caneca da sociedade digital, né? Não, não, não faz muito sentido. Então você pega um cara com um nível de consciência muito mais alto. Então quando você tem uma audiência razoável que já sabe que seu curso é relevante, que ela, que ela quer participar de uma turma, que o preço tá ok, enfim, a gente faz o passarinho Aí nessa semana a gente aquece esse cara, fala assim, ó, no curso é, a gente manda conteúdo, a gente manda a CPL gravada, por exemplo, se a gente já tinha Então fala assim, ó, você quer entender um pouquinho do método? É assim, assado. E aí na segunda-feira a gente abre o carrinho na semana seguinte. Então a gente só foca especificamente nessa, nessa, nessa lista de pessoas que se pré-inscreveu. Então assim, geralmente é uma lista muito menor, né, porque sem pensando em funil, você tem um número de pessoas muito grande que te conhece, uma, algumas pessoas se interessam pelo conteúdo e uma parte dessas vai realmente se pré-inscrever. Então dessas pessoas que se pré-inscrevem, a gente tem uma taxa de conversão muito alta, né, então sei lá, a gente pega 10 mil leads que estão se pré-inscrevendo e a gente vem de 1.500, por exemplo, ou 1.200, então, a gente tem uma taxa de conversão de 12%, 8%, que é uma taxa de conversão de lançamento muito alta. Só que é isso, eu não consigo captar 200 mil, 200 mil interessados para o meu curso, justamente porque eu precisaria fazer um trabalho de ir levando a pessoa para cada etapa do funil. Então, assim a gente, chegava, a gente fazia lançamento de 700 mil, 800 mil fazendo isso. Então, a gente pegava, aquecia uma, uma audiência fria, falava que na semana seguinte a gente abre o carrinho, e a gente abriu o carrinho com escassez, dava um bônus de primeiro dia, etc. Aí o que a gente começou a fazer, inclusive, foi, era um lançamento do Marcos, a gente se inspirou, né?
0: Esse foi o primeiro, meu, meu primeiro lançamento de um milhão, foi usando esse método
3: E aí a gente... Qual que era a diferença desse tipo de lançamento? A gente falava que ia ter uma, uma pré-inscrição para um curso, e na página de Obrigado a gente tinha um grupo de WhatsApp. Então a pessoa ela já entrava num grupo de WhatsApp, que dentro do grupo de, de, de WhatsApp a gente fazia basicamente o que a gente faz numa CPL, só que em áudio. Então a gente mandava áudios longos de 7, 8 minutos todos os dias, durante 7 dias entregava parte do curso, né? dava uma degustação, quebrava objeção, enfim, engajava com as pessoas, fazia parte do relacionamento que o Marcos falou. E aí, na segunda-feira, a gente também abria o carrinho tanto por e-mail quanto por WhatsApp. Né? Então, a gente continuava fazendo os, os dois relacionamentos. Né? Se o cara entrava no grupo de WhatsApp, a gente se relacionava por lá. Se o cara não entrava ou ele saía do grupo de WhatsApp, a gente continuava relacionando por e-mail do mesmo jeito que eu, que eu comentei quando era o lançamento anterior. Então, a gente, a gente chegou a fazer nosso primeiro lançamento de site dígitos, também com esse produto, foi fazendo essa Mistura do passariano com o WhatsApp, né? Que é o tal do Passaórico, né? É. é só pro
1: pessoal entender, né? O Passariano é um método de lançamento, né? Uhum. Que o Passaric construiu. O Meteórico é um outro tipo de método de, de lançamento. Que usa o WhatsApp? Que usa o Thales, o Thales, Thales, né? Thales Kinder, né? Exatamente. E aí tem o Passaórico,
0: <risos> que é o Passariano com o Meteórico. Eu okay. acho legal que assim, eu, eu espero que, que um dia a gente pare com esse negócio de criar nome novo, porque eu tenho medo. Porque de, depois do Passaórico, qual que é o próximo passo de nomenclatura Não, de lançamento? É. Eu tenho... Eu tenho, eu tenho Monstruoso, né? Tipo, Gente. tem o coberturiano. Existe é sério mesmo? isso? Sério? Ah, mas que medo.
3: Essa é do Jerônimo. Eu acho que o Jerônimo... A viu. gente já fez várias vezes. <risos> explica é, aí, Então explica tá. Aí. É você... Tipo,
2: você não faz isso assim. Você só faz a cobertura do evento. Vamos supor. Faz a cobertura do evento que vai ter do Jerônimo do WA. E aí você coloca uma grana pra ficar impulsionando a galera a assistir essa cobertura do evento. E depois você faz uma oferta de um lote zero, de um lote um. Hum. Pra,
3: quem se -inscreveu. Pra, quem,
2: pra quem assistiu essa cobertura.
0: Sim, pode crer. E,
2: gente, e, aí, e aí no primeiro dia, você mostra deu mais bastante. o
3: conteúdo e menos na oferta. E aí você vai criando um desejo, vai criando um desejo. No último dia, você só vai falando da pré-inscrição. Acho que ver. quem
2: falou isso, eu ouvi pelo menos a primeira primeira falando, foi o Gigante, que era o CEO do Jerônimo. Eles faziam isso, inclusive, antes do Jerônimo
0: pré-gratitude. Ah, que massa.
1: Mas o que eu quero saber aqui é dos tombos que ninguém conta. Fala aí do fracasso do lançamento que eu perguntei aquela hora. Você acabou não contando ah. o fracasso, assim, o lançamento que você...
3: Ah, tá. Perdeu
1: o dinheiro, porque o que acontece? As pessoas, e daí a gente pode falar sobre isso, né? As pessoas vão lá e fazem o um lançamento e sempre acham que vai ser sucesso, né? E aí o Ítalo Ventura, que fez outro podcast com a gente, falou que o primeiro lançamento dele tomou um
0: tombo de 40 mil reais, cara. Olha só. É. Rapaz! Ah, isso aí, eu e o Tombo que eu tomei foi de uns 40 também. É, como, aí. conta aí
1: como é que foi essa história do lançamento. Qual foi o lançamento que você tava fazendo? Tá,
0: foi, é, foi um lançamento é, no nicho de espiritualidade era um negócio. Não, não, não é de espiritualidade, relacionamento para casais cristãos, tá ligado? Então, assim, a primeira coisa, a primeira cagada é você se envolver num projeto que você não vê muito sentido. Então, assim, eu, eu lembro de, de entrevistar os... É, é meio feio falar isso, mas assim, eu entrevistava os casais ali e eu falava assim, meu, esse relacionamento desses caras aqui, pra ver o depoimento, né, eu não tô achando muito legal. Como é que eu vou vender um curso desse, tá ligado? Então era meio esquisito pra mim, assim. Então essa é a primeira coisa. Então assim, não tinha aquele vulto a carinho, apesar de eu gostar muito do Expert e, e, e tal, mas assim, não tinha aquele carinho, assim, de entender muito bem a persona. Porque tem essa coisa também de você entender a persona e se você não se conecta com a persona, fica mais difícil. Então como eu não me, não me conectava, tinha essa coisa. E a segunda coisa é, de novo, voltando no, no lance de entrar no lançamento aos 47 segundos do tempo. Então foi um lançamento feito muitas pressas, tentando seguir esse modelo do, do Passaórico lá, que tinha funcionado em outros casos. Mas pra um modelo desse funcionar, você precisa ter conteúdo estratégico, muito alinhado com aquilo que você vai vender você precisa ter um produto muito, muito bom e presença de... do expert e precisa uma... de presença é, precisa do de, expert a
3: CPL no WhatsApp precisa de muita
0: presença. exato então assim não é simplesmente bota a galera no grupo do WhatsApp e vai e aí o expert tava achando que era mais ou menos isso então você fala assim oh, manda os um negócio meu, tô viajando não tenho como mandar nada não então a gente tocou o lançamento sozinho então foi de, um de uns 60 mil faturou 20 e foi isso aí a, a, a entre... a, 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 a... tudo muito cagado assim então Agora, tem coisas um... que eu não me orgulho tem,
1: um lança... tem algum lançamento que você fala meu, isso aqui eu passo longe, não faço nem a pau, uhum. nem que me paguem, ou não tem isso?
0: Não, não tem, cara. Eu acho que... Eu não curto muito fazer lançamento gravado, porque eu acho que perde muito da espontaneidade do expo Para mim, o legal, assim mesmo, eu acho que eu comecei a me divertir mais fazendo lançamento, e logo me divertindo, ter melhores resultados, foi quando a gente começou a fazer as coisas ao vivo, saca? Então, é o tipo de coisa que eu... Uh, parte de mim sente saudade de fazer porque tinha coisa da produção audiovisual que você pode ser mais cuidadoso, tem edição, etc. Uma coisa que eu me divirto fazendo assim, mas em geral eu acho que ao vivo é muito mais legal. Então não é que eu nunca faria. É, gravado, mas é uma coisa que eu, que eu evitaria hoje em dia. A única coisa que eu realmente não boto mais o pé e assim, isso é regra, é lei pra mim é de lançar pessoas com as quais eu não me conecto ou pessoas que, que, que ferem os meus valores de alguma maneira. Então assim, tipo, nunca entraria num lançamento de trade por exemplo, porque eu acho que é uma coisa que eu não recomendaria pra junto. nenhum amigo meu, assim, saca? Então tipo, não tem dinheiro que pague Você acha que trade não negócio. funciona? eu não vou entrar nesse mérito aqui,
3: mas eu acho que assim... Olha, uma pra coisa quem quiser gata. pesquisar, tem uma pesquisa da GV que 99% dos traders perdem dinheiro.
0: É isso, a tendência maior é que não funcione, é óbvio que funciona pra algumas pessoas. Mas é a
3: tendência...
1: O cara que vende curso Você já viu, pra caramba. Você já
3: viu o... o tem, uma, tem uma metáfora do Taleb que ele fala do, do cara que joga dado, ele vai jogando dado e aí é o, o cara ganha 200 vezes seguidas, né, porque é aleatório, né, porque alguém tem que ganhar, né, e aí ele chega no final e fala, pô, ganhei 200 vezes, meu. Mas a, o que aconteceu no passado não faz diferença pro próximo que ele vai jogar, né? E o trade tem um pouco disso, né? Exato. É, pelo menos é a minha crença. Então, assim... Que é, se é, os traders é... estão ouvindo, vão falar, nossa, que besteira, mas... Não,
0: assim, e, é, e aquele negócio, até o, o relógio... Travado é certo duas vezes por dia. Então, assim, existe uma aleatoriedade que, uma vez, em algum momento, vai jogar a seu favor. Exatamente. Mas, por exemplo, eu tenho um tesão do caramba de ensinar marketing digital no meu Instagram, porque eu sei que tá certo. E um dia desses, essa semana, uma menina pegou e me mandou uma mensagem assim no, no, no meu store e assim: Eu tô cansada, porque para você ter resultado nesse mercado, você precisa investir muito. É tudo uma mentira, estou exausta. Aí eu respondi <risos> ela bem seco, assim, falou assim. Minha querida, eu sinto muito que você esteja assim, mas eu queria te falar que você só está inventando essa teoria de conspiração para esconder o fato de você simplesmente tentou e ainda não, não deu certo e que você não quer tentar de novo porque você não quer e você não fez um bom trabalho no final das contas, porque se você tivesse feito um bom trabalho, provavelmente teria dado minimamente certo. Uhum. Uh, então vamos aproveitar isso daqui, me manda aqui no direct todo mundo que está vendo esses stories, me manda no direct se você já fez um lançamento que você investiu quase nada ou, ou nada e teve um bom resultado de preferência que não seja meu aluno para não parecer que eu estou enviesado. Aí uma galera me mandou mensagem, mano, lançamento de 50, 60 180 mil, investindo um, dois mil, às vezes nem nada. Então, assim, isso me dá um tesão de trabalhar, porque eu sei que todas essas pessoas estão fazendo uma parada que, no final das contas, vai ser bom para elas, vai ser bom para um monte de gente. Então, assim, eu não boto minha mão só em projeto que, que eu acho que não faz bem para para a sociedade, sacou? Então, esse tipo de coisa eu não me envolvo, e talvez... Bem comum. E, e, comunica e comunicação que seja agressiva demais, saca? Se eu precisar ficar é, sendo ignorante com as pessoas, ou se eu precisar ficar botando o dedo, assim, ou prometendo coisa demais que é, que, é, que é impossível de entregar, esse tipo de coisa eu passo um, Vem da sua sacou? casa para comprar meu curso? Tipo isso, não, é impossível, cara. Então, assim, é, esses são os únicos lugares que eu não vou. Agora, não tem muito a ver com o método do lançamento em si, mas como ele é feito.
1: Isso, essa é a boa pergunta, assim, é... É, 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 Mas
3: posso só falar... É, acho que um vai. ponto importante aí é, no método, que eu acho que a gente tem hoje lá na Ingratitude, não é nem pelo, com, pelo método em si, né? Mas assim, a gente hoje tem um custo de oportunidade, né? A gente não consegue lançar todo mundo, que a gente quer, né? É, então a gente tem que escolher quem que a gente vai lançar e a gente tem algumas janelas por ano. Então dá pra fazer 5, 6 lançamentos por ano de um expert, né? Basicamente. Se você lançar todos os meses ou a cada 15 dias, você não perde a escassez e tal. E perde é, o expert também. Perde o expert porque é, aí o cara vai morrer. Mas... Eu não gosto muito do, do semente, né? Aquela coisa de fazer um webinário, essa coisa de validar e vender duas coisas, dois produtos, a oferta validada, né? Justamente por causa que o, o custo de oportunidade é muito alto, pelo tamanho da nossa estrutura, pela equipe e tal. Não faz muito sentido para a gente começar a ah, vamos investir mil reais e fazer um webinário. É, então pra gente não faz sentido, porque senão eu tô, tô gastando muito tempo que eu poderia dedicar pra lançar um produto já validado, um expert que já tem um, um, um track record, enfim. Ou a fazer uma aposta que se justifique caso dê certo. Exatamente. Então, assim, aí é uma questão do tamanho que a gente está hoje, né? Não faz mais sentido eu fazer um lançamento que vai ter 3 mil de faturamento, 5 mil de faturamento. Mas acho que é o único lançamento que a gente não faz, mas é, é pelo momento e não pelo... Posso discordar, assim, com ressalvas?
0: Cara, pode discordar <risos> o
3: que você
2: quiser. Porque, assim, eu não... Sem ressalvas, inclusive.
0: Não. é Porque eu não tenho o tamanho de vocês, então eu não posso entender exatamente qual que é o lugar exatamente que vocês estão. Mas eu sou muito pro lançamento Tosqueira, feito assim, meio que pra responder aquela faísca do momento, assim saca? Porque eu acho que nessas, às vezes, beleza, você ah, empata o conteúdo. Ah, pode do ser tu... um corte, sou pró-lançamento Tosqueira. E é o um novo tipo porque de lançamento. Por que eu sou pró-lançamento Tosqueira? É o novo lançamento tosqueriano. É... <risos> e Então assim, porque às vezes nessa faísca de inspiração ali... Porque às vezes quando você vai montar o lançamento todo, não sei o que lá, você perde aquela coisa, aquela inspiração e a ideia passa e foi embora e já era. Então às vezes para respeitar essa coisa assim e, e validar uma ideia que no futuro pode ser, pode ser interessante, vale a pena é, fazer uma coisa mais enxuta pra testar, mas assim, eu não tem a folha da ingratitude. então...
3: <risos> mas o que você tá querendo
1: dizer é o seguinte, pra quem tá, querendo, tá começando, tá querendo escalar os lançamentos, pelo que eu entendi que você tá falando é aproveitar uma oportunidade de alguma coisa que você tá se relacionando com a sua audiência ali, você pegou algum ponto que tá, vamos colocar um nome bem assim, tá hypando, né? Aquela galera tá pirando naquele tema, é isso que você tá querendo dizer? Sim, Tosqueira, é... porque eu digo o seguinte, eu não vou fazer um mega planejamento. Isso é um
0: lançamento mais feito assim, de uma
2: maneira simples. Nesse sentido, eu prefiro mil vezes o lançamento de desafio uhum. ao invés do semente que é um webinário só tem menos possibilidade de você Sim. explorar a Sim. história você pode fazer o, o tosqueira com é. um
0: pouquinho mais de live né com, com mais tempo de, de contato com a audiência mas eu mas assim sobre essa coisa da tosqueira né de fazer um lançamento vamos trocar esse nome aí na boa. Não, eu gostei, Um lançamento eu mais simples fazer um lançamento mais simples mais enxuto não vai ser o corte é tá o bom lançamento de tosqueira o lançamento Tosqueira, às vezes é, quando você está no começo e você ainda não tem tipo um best-seller, você uhum. não, o teu custo de de oportunidade é um pouco mais baixo, mano, claro. vale muito a pena. Então assim, o, o produto estrela, assim o maior best-seller da Isa até hoje, assim que, que teve deu maior caixa presente, Isa, Isa, Isa Moreira, Isa Moreira, a arroba dela, arroba eu Isabela Moreira, que é uma das da, das pessoas que a gente lança pela nossa agência. O produto best-seller dela nasceu de um lançamento feito assim de última hora, de um Tosqueira, de um Tosqueira, uhum. sacou? foi um tosqueira bem feito mas assim, foi uma coisa de última hora na verdade era um bônus que ela ia dar era um bônus de um outro curso e ela escrevendo bônus falou, mano, isso daqui dá um curso ela incrementou esse bônus, deixou ele mais completão e falou, vamos gravar esse negócio ao vivo foi assim, uma doideira, né? ó o modelo de lançamento maluco a gente entregou o curso e vendeu o replay e faturou, investimos 5 mil e faturou 400 mil, saca? vendendo o replay com os bônus então assim, imagina se a gente não tivesse feito isso Talvez a gente precisasse de mais seis meses para chegar nisso daqui. Seis meses em marketing, a gente estava tipo uns cinco anos, tá ligado? Sim. Então, assim, a gente ganhou um tempo de... fora aqui. Isso foi no começo mas... da pandemia. A gente conseguiu pegar aquele timing massa da, da pandemia e escalar o produto durante essa época. Seis meses ali teria custado muito caro para gente. Mas... É Roy de
1: 100 é... com lançamento Tosqueira, tá? É o
0: título da, da, do podcast.
1: O parênteses
3: <risos> é que eu acho que você não discordou de mim. Não, não porque, discordei. Porque né? eu Por isso tava... que eu falei que era com ressalvas. Eu acho que o seu MVP <risos> faz todo sentido. Total. Só que eu prefiro... Ah, seu, seu... Quero fazer um MVP como você fez. Eu não vou fazer um semente, que é, é um webinário. vou Sim. fazer o desafio, vou fazer, vou fazer a entrega ao é. vivo do, do curso, né? Então, você tem metodologias mais interessantes, porque o desafio dá para você fazer tudo no Instagram é, e criar ele só, um canal ele do Você tá falando do lançamento semente Sim. em si, tá? Então... Tá tudo bem. Concordo, tá ótimo.
1: Mas é isso que eu acredito. Às vezes as pessoas me perguntam, né? Ah, vai fazer um lançamento, mesmo que for ao vivo, testar um produto novo? Quantos dias, né? Aí eu falo, cara, no mínimo, no mínimo três, eu acredito. Por uma base muito simples, tá? Se você é muito bom de copy, muito bom de copy, você consegue comprimir bem e conduzir essa galera em uma hora, duas horas, no máximo aí vale a pena, mesmo assim acho que não vale a pena, né? Se você é bom de copy, faz três dias muito bom de copy, que vai ser muito melhor ainda. Mas se você não é, você vai ganhar a pessoa onde? Na reciprocidade, na geração de valor. E fazendo isso com três dias é melhor do que você fazer lá com semente um dia, se a pessoa não participou do primeiro, ela... Enfim, tem toda uma construção lá. Mas eu não sei qual que seria a vantagem do semente, eu também não consigo ver. Ah, porque a pessoa pode não aparecer no segundo dia, no terceiro, mas acho que Cara, isso é relevante. Cara, eu já fiz
0: semente por quê? Agenda lotada do caramba, eu queria fazer um lançamento, eu não tinha como entregar quatro dias, eu não tinha como entregar sete dias, eu fiz um dia de, sei lá, quatro horas. Foi legal, não foi um puta resultado, mas foi um bom resultado e, mas assim, só pra, só pra audiência quente, né? Ah, sim. Mas, Aí, talvez, ma, mais uma assim. coisa de, de, de eu sendo um expert não
2: ideal, <risos> tá ligado? Mas, ó, vamos, vamos aproveitar que o Marcos tem uma agência que já tá em franco crescimento há um bom tempo e trazer uma questão que costuma ser difícil pros... Para os donos de agência, como que você acha que é a melhor maneira de conduzir essa relação uh, estrategista, dono da agência, com expert? Você acha aonde que você tem que participar mais? E o que, que você aprendeu nesses anos todos lidando com tantos experts diferentes? Tá, uh, eu
0: vou responder a segunda pergunta que é a mais fácil. Eu acho que o principal é assim, bicho, nosso trabalho enquanto estrate, estrate, estrategista é sair da frente. Saca? É simplesmente liberar o caminho para o expert poder brilhar. Isso, dado que você tenha um bom expert. Se você tiver um expert medíocre, você precisa sim entrar no caminho e <risos> fazer o caminho e andar e carregar o maluco nas costas. <risos> Mas se você tiver tipo, é um expert decente, pô, velho, o seu trabalho é simplesmente tentar fazer florescer nesse cara o que ele tem de melhor e não se meter muito, né? Então, essa é a principal coisa. E aí entra muito da parada da curadoria, né? Então, assim, gastar mais tempo na curadoria, conversar com mais pessoas por mais tempo, para você só fechar com as pessoas que realmente são boas. E aí, tendo fechado com elas, bicho, tenta simplesmente seguir o que aquele cara faria por instinto e dar uma organizada um pouquinho maior e só, velho. E, e principalmente respeitar as ideias deles e tal. Então, viu, tipo Lucas? assim, as nossas ideias... <risos> ah, então, assim, os nossos lançamentos, por exemplo, tipo, velho, a primeira concepção do lançamento, na maior parte das vezes, eu espero partido expert. Eu jogo pra ele, velho, a gente tem reunião só Agora ele fala, viu Rodrigo. <risos> Cadê a concepção do lançamento? É, então assim, eu, eu, eu deixo o partido expert e aí eu pego e organizo isso e tento, às vezes... Eu organizo mas, isso. É, raramente é uma ideia que é inviável, a gente só tenta melhorar essa ideia e é isso. Então assim, esse foi o meu principal aprendizado e é, eu acho que inclusive é o que fez com que eu tivesse muito, muitos bons resultados nos últimos dois anos e, e principalmente ter muita gente assim que tem vontade de lançar na minha agência, por causa dessa pegada porque sabe que a pessoa vai ser respeitada ali dentro que a gente vai meio que fazer a pessoa brilhar de um jeito que faz sentido para ela aí ah, agora com relação a todos esses papéis de sócio estrategista especialista pai o cacete isso daí é difícil para Dedel. Dedéu Inclu e assim não acertei confesso uh, então assim eu sinto que, que quando a empresa era menor eu conseguia fazer isso melhor porque a empresa ela era menos complexa então, eu tinha mais tempo para ser mais expert. Conforme a empresa foi crescendo, eu precisei estar tá mais presente ali. Então E aí, justamente esse processo de eu não... Olha o que falta na sua vida. Falta Lucas. Um, um Lucas. Mas é, qual que é o lance? Eu Justamente por eu estar hum, tá dividido entre as duas coisas, eu acho que eu não consegui puxar, né, né, puxar o, o gatilho mais, mais cedo. Então, esse ano eu decidi que eu... Sairia muito. Peraí, puxar do meu... o gatilho mais cedo, o que você quer dizer? Puxar o gatilho no sentido de, tipo, assim, meu, to tomar, uma tomar uma decisão e sair a... de uma coisa pra outra, sacou? E de ser mais expert do que ser estrategista, porque eu acredito que eu, muito focado em ser expert, a empresa rodando bem, eu sou mais valioso pra minha empresa e pra mim mesmo dessa maneira. Então eu não consegui fazer essa transição porque a empresa ainda precisa muito de mim. Então o que que eu fiz agora nos últimos meses foi, tipo assim, meu, reduzir completamente o escopo do meu projeto como especialista. Não tô lançando produtos novos, todos os meus produtos são gravados, não tenho que entregar nada ao vivo, meus lançamentos são mega todos simples, né, uh, pra que eu possa focar mais na agência, né, e, e treinar as pessoas ali, porque eu sou chefe do, do departamento de marketing ainda, então eu preciso é, desenvolver mais esses caras pra que a empresa possa crescer e daqui a pouco eu saio de lá, então assim, meu plano pra esse segundo semestre de 2021 é de ficar ali, contratar gente pra caramba, treinar a gente pra caramba e depois eu, eu, eu volto Mas a ser... Mas você tem
2: vontade de, o que você tem mais vontade é de passar mais tempo
0: sendo expert? Sim, eu gosto muito, cara, é uma parada que eu, que eu, que eu, que eu descobri um propósito muito grande pra mim ali, é, eu adoro estar em contato com a audiência, eu adoro ensinar, adoro ensinar. tava falando pro Fred agora no intervalo que, bicho, eu passo já fiz imersão de três dias o dia inteiro falando com as pessoas e eu saí e aí a primeira vez que eu fiz isso, eu saí dos três dias cheguei em casa e abri uma live. Olha só. Tipo, é um negócio que me, energi me tipo, energiza vinhas. bastante. Ah, tipo vinhas. É, é o contrário. <risos> então é uma parada que me energiza bastante. Fora que é rentável, porque é difícil você achar um bom especialista. Eu acredito que eu consigo ser um bom especialista tendo tempo para ser um, sacou? Então, para é mim... essa
1: movimentação natural do do próprio dono da agência, né? Uhum. Porque você masterizou o marketing digital, você fez com um especialista, deu certo. Você fez com outro especialista, terceiro. Cara, então vocês têm tanta, tanta bagagem ali que é muito natural pra você ensinar pras pessoas o que também fazer pro negócio deles Sim. dar certo. Né?
0: Fora que o, 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 o estrategista virando especialista, ele aprende muito mais sobre o processo e consegue entregar lançamentos melhores como agência, saca? Isso é uma super coisa. E também acaba meio que virando... No meu caso, eu comecei a produzir conteúdo, uma das grandes motivações foi uma sequência de, de coisa que deu errado e que não tinha a ver comigo, sabe? De puta, sociedade que não deu certo, especialista que não sei o que e tal. Eu falei, mano, não posso mais ficar dependendo dos outros desse jeito. Aí eu comecei a produzir conteúdo sem nem pensar em vender. Eu só falei, meu, se, se der algum pau, eu tenho audiência e eu vendo alguma coisa pra esses caras aqui, sacou? Então essa, essa, essa foi a minha motivação. Fora assim, que o de...
1: lucro, você não precisa dividir, Exato, né? não
0: precisa dividir. Então assim, é uma ferramenta de sustentabilidade, saca? Pra, pra tua marca, para um monte de coisa. Então, eu acho que faz muito sentido. Sim. É movimento natural e eu recomendo super.
1: Agora, para quem tá querendo escalar o um negócio, a pergunta é, tem algum tipo de lançamento que você recomenda? Você fala, ó, você quer escalar, vai nesse lançamento aqui. Como que a pessoa faz para escolher? Qual que é? Se ela faz possuído, passaórico, passariano, desafio, CPL gravado? Tá,
0: eu acho, cara, que para você escalar, uma das coisas que você, pra você, que você precisa escalar para você escalar, é escalar o tempo de contato com audiência, saca? Okay. Esse é o principal. É uma esse, coisa. Que...
2: Esse foi um insight, esse vale esse um corte.
0: Foi... É, você precisa escalar o tempo de contato com a audiência, que é justamente aquele, o negócio que você mesmo falou. Da mesma maneira como se você for meio ruim em copy, você compensa no relacionamento, uma pessoa extremamente fria, que nem a cópia converteria, você compensa no relacionamento também. Hum, Sacou? Isso é interessante. Ó, assim? O Fred fez cara de Nazaré, é. pensando aqui para as continhas. <risos> então, você compensa nisso daí, né? Inclusive, eu estava falando do, aqui no intervalo do, do lance da maratona, que é uma coisa que a gente tem feito muito. A gente tem que chamar de maratona, sei lá como é que outras, outras pessoas devem chamar para aí. Por isso, inclusive, que eu, que eu evito de ficar dando nome para as minhas coisas, porque eu acho meio que uma bobeira, porque provavelmente o que eu estou fazendo aqui, isso paira na, no campo das ideias aí. E outras pessoas estão fazendo também. Eu não quero ficar reclamando... A, é, autoria sobre o negócio Até porque não foi o que eu criei Foi uma coisa que eu fiz junto com a Isa Pela primeira vez Qual que é o lance da maratona? É uma live extremamente longa No dia de fechamento de carrinho Ou de virada de lote Que é um ponto de escassez muito forte então, bicho, a gente começou a fazer live de seis, de oito horas no último dia. E a gente vende muito mais. Você fica ao
1: vivo com ela? Ou não, ela eu faz não. Sozinho. Ela faz sozinho. E você faz o seu sozinho. Eu faço o meu sozinho. Os você especialistas é que...
0: fazem só, so... Mas não sozinho. A gente faz toda uma dinâmica pra ter convidado. Até pra o pessoal poder fazer xixi e comer e tal. Então, né? Importante. Então... Esse... E é um negócio, assim, que virou o jogo. A gente vende, tipo, cinco, seis vezes mais do que a gente venderia num dia de fechamento você de carrinho normal. faz durante o dia normal. de semana ou é final de semana? Foda-se, no dia que no tiver, dia tiver que fechando é o carrinho. carrinho. No dia que... Não, que fecha.
2: Vamos aplicar essa não... Jerônimo, que,
0: depois eu mando um podcast lá no <risos> na Craft. É, então, assim, meio que quintuplicou o nosso resultado de fechamento de carrinho. E Caramba. qual que é a, a variável? Tempo de contato, só. Porque às vezes uma pessoa que tava ali meio na dúvida ficou ali um tempinho assistindo Chima a live da Isa e falou assim, pô, essa menina é legal. Ou às vezes ela tinha uma objeção que era muito específica, e, mano, a Isa matou, porque em 8 horas você tentou de matar matou todas as boas, objeções. Né? É.
1: Ou você falou uma coisa que era o que a pessoa não tava pensando, você <risos> falou assim, putz,
2: então faz sentido. Entrar. E às
0: vezes o especialista tem um insight que ele não teve durante o lançamento inteiro, ele vem com um argumento novo ali e mata, saca? Então, tipo. Muito legal. É, inclusive, a última vez que eu fiz isso, o que aconteceu? Eu tava lá e eu falei assim, ai, gente, meu, eu senti aqui que eu tenho que fazer um negócio com vocês. E aí eu peguei e fiz uma, um exercício com os lá, de visualização e o E aí eu fiz porque eu queria fazer, porque eu achei que eu tinha que fazer isso só. E a mina pegou e falou assim, meu, não sei o que você fez agora, mas deu certo, estou indo comprar. Foi uma parada que surgiu assim, sabe? Que não tinha botado na copy, tá ligado? Então é muito... Então, e é acho que, assim... gerar
1: valor pra pessoa, né? É. Não tem nem a ver com se a pessoa vai comprar mais ou não. Exato.
0: Então assim, voltando à tua pergunta, né? O que, que tem que fazer para escalar? Qual que é o ponto... Pra mim o ponto... né o Modelo de lançamento... para mim o ponto principal é isso, cara. Você tem que investir mais em PPL, investir mais em produção de condições conteúdo, Tá aí a gente tempo... aqui,
2: ó, o dia inteiro gravando podcast. É isso, velho. Então, tipo, bicho,
0: você tem que investir Querendo nesse... Querendo escalar nesse... o nosso tempo com a galera. É isso aí, então você precisa fazer isso daí. O que que você fala? Ô, eu isso? queria
2: que você, que você contasse a sua história com a Isa, porque eu acho que foi um match assim que deu aquela equação que um mais um foi muito, muito maior do que Sim, dois. Sim, total. Quando eu comecei a mentorar a Isa, eu já tava com você fazia um ano e pouquinho, e cara, ela faturava, não sei, vai... 30 mil por mês, alguma coisa assim. Uhum. E agora ela fatura tipo meio
0: milhão por mês. É, então a gente tava. Isso foi. Eu comecei a, a. Um relacionamento com a Isa Plaquinha, ali. Flaquinha, mais um relacionamento que começou na craft. <risos> Mano, você tem que fazer um selo, velho. Selo. <risos> mais um relacionamento é. que começou na craft. A gente começou esse relacionamento ali em 2019, meio que trocando uma ideia sobre a gente fazer um perpétuo junto. A gente chegou a desenhar alguma coisa por fora da agência, não tinha nada a ver com a agência. Era só meio que uma, um projetinho paralelo nosso ali. E não vingou muito. A Mika tava grávida na época, a Isa tava grávida. Na época, doideira. Todo mundo grávido? Todo mundo grávido. E a Isa tava ali fazendo o lançamento dela e o que, que a Isa ela tinha? Que era muito legal e que ela tem até hoje. Ela tem uma paixão bizarra pelo que ela faz. Ela é trabalhadora pra Dedel. Ela gosta desse negócio, tipo assim, meu, quer, quer ver a Isa feliz? Tipo assim, toda vez que eu falo desse negócio da maratona, a galera fica, tipo, meu, né? Porque eu nunca vou fazer isso. A Isa, ela é tipo assim, maratona. É tipo, é, é férias, tá ligado? É, ela fica muito feliz, tá ligado? Nossa, eu queria ser a Isa. Então. Anota uh, aí, Vias. Então, esse é o tipo de coisa que.
3: que... Seis horas no próximo Sami Degra te ver. É. Os é... bichos vai ter que levar
0: uma barraca pra dormir, né? <risos> macaco, muito cansado, mano. Né? <risos> E aí, então assim, a, a, então a Isa tinha essas coisas assim que eu, que eu admiro muito. É, fora que ela era uma ótima vendedora, né que é uma coisa muito importante, uma ótima comunicadora. Mas aí, o que, que acontece? O que, 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 que eu sinto que faltava na Isa? Assim? Faltava meio que uma cabeça de, de escala, porque ela estava tão envolvida no processo ali de fazer conteúdo, ficar não, sei, não tinha alguém pensando lá de fora do processo de escala, uh, ou, ou alguém que já tivesse feito esse processo antes, né e que soubesse mais ou menos passo a passo, que pra pegar, esse, botar a bola no chão e falar, gente, vamos organizar esse negócio aqui e vamos fazer direito pra gente Calma Saca? Não que ela não fizesse direito, mas ela fazia de um jeito que não era otimizado pra escala. Uhum. Então a gente sentou, parou, ela tinha muita por exemplo, crença de botar dinheiro em tráfego e ela mesmo não sabia fazer tráfego, não sei o que, não botava. Né? Então assim, primeiro lançamento, a gente já pegou, colocou muito mais dinheiro do que ela estava acostumada a colocar. E aí tem toda a coisa dos processos, de entrar na agência então a agência já tem já toda uma estrutura que faz com que co as coisas sejam mais rápidas. E a Isa, ela é uma pessoa que ela tem muito desse lance que eu falei de é, funciona muito bem pra Isa, essa coisa que eu tenho de deixar o expert falar, de dar, de dar espaço pro expert, porque a Isa é extremamente criativa. Então, quando juntou essas coisas todas, foi muito bom, saca? Por isso que a gente cresceu muito rápido. Quando eu conheci a Isa a gente estava tava fazendo lançamento de 100 mil, assim. É, era o máximo, dessas, os melhores lançamentos batia 100 mil cravadinho, assim. Nosso primeiro, a gente já fez 150, meio que sem querer. E daqui a pouco, a gente estava fazendo 300, 500, 1 um milhão e tal. E, menos de, acho e que... no último, vocês já faturaram 2 milhões e pouco. Foi 2 milhões né? e 200. Então, no, em 9 meses, a gente saiu de 100 mil para 1 um milhão. Com a ISA. Incrível. É, Uma é... bela gestação. Uma bela gestação. <risos> Rapaz, que choque agora. Rapaz,
1: é. cresceu rapaz. Pro caramba. Ó, fala aqui pra gente, tá? Muita, muitas pessoas que nos assistem, são uhum. agências que querem crescer e escalar, tem experts também, né? mas tem agência. Como foi a sua trajetória do crescimento da sua agência? Hoje você tá com quase 40 colaboradores, você falou aí, né? Eu já tá com 40, indo para ces...
0: a, a, a previsão é de
1: chegar como em 60. Como que é esse crescimento da agência? Quais foram os steps aí, as fases que você consegue enxergar? Fase de faturamento, de colaborador e como que você vê essa construção, né, para quem tá olhando Aí, quanto tempo você está fazendo essa construção dessa agência? aí? Dá para fazer o quê? Dois, três anos, quatro anos? Quanto tempo demora?
0: Cara, dependendo do, da, da onda que você pegar, você consegue fazer mais, mais rápido. E é importante ressaltar isso, que existem ondas, né? não é tipo tudo meritocracia e o caralho. Você tem que acertar um expert, você tem que acertar um bom lançamento, um bom produto. Isso, é às vezes, é obra do puro acaso. né? Como foi no meu caso, a gente acertou um produto no acaso, no momento perfeito, comecinho da pandemia e aí bombou, então assim, tem esse tipo de coisa, não tem muito como, não dá para ficar romantizando demais, é, é o que é, e eu confesso que para mim esse processo de escala da agência é extremamente complexo, né, a gente já falou muito sobre isso, eu sou produtor musical de formação, eu não sou um cara assim, muito ligado em, porra, ganhar dinheiro, e fazer empresa e o cacete e tal, eu sou, velho eu tenho uma cabeça de artista assim, né então eu sou uma pessoa boa de, de, de ter visão das coisas, mas eu nem sou a pessoa mais diligente, mais do mundo mais, porra, né, de vão pra cima, morder parede, trabalho Não sou esse cara. Então, assim, pra mim, o processo de crescimento da, da, da empresa foi muito difícil, muito duro. Sinto que a gente demorou pra crescer muito, porque eu tinha uma cacetada de crença que tava me travando ali. Eu diria que, vamos tentar pen, pensar em fases aqui. Primeira fase era, tipo, meu, eu virando noite, trabalhando, fazendo tudo sozinho. O famoso eugência. Famosa famoso eugência. Tinha até uma outra pessoa ali pra ajudar, mas, assim, velho, editando o vídeo, mandando e-mail marketing, virado. Eu lembro que era assim, a gente mandava e-mail, eu,
3: mandava meu chat.
0: E, e eu ia mandar chat. Eu mandava e-mail e ia dormir. Saca? Eu virava à noite editando o CPL, subia no YouTube enquanto eu escrevia o e-mail. Dava 8 horas da manhã, eu mandava o e-mail, eu via, mano, saiu tudo, não caiu a página. O e-mail foi, beleza, eu dormi. Aí eu dormi. Era doideira, cara. Então assim, isso foi por um tempo. Aí depois a gente começou, eu fiz as primeiras contratações, mas eu ainda tava muito, muito, muito enfiado na, na gestão. Na, na, na gestão e na, na, Você na operação, contratava na verdade. Como, assim? tipo... Contratava. Cheguei. Com, com a bunda de novo. <risos> eu contratava. Mas, um um qualquer... A <risos> com a bunda. É. Mano, eu contratava é. de qualquer jeito. Eu lembro da primeira vez que eu contratei uma pessoa de suporte. Contratação longa do caramba, contratei um cara nada a ver. <risos> eu tudo errado. Tudo é. errado, cara. Então assim, era as Contratou contratadas... na Deep Web mano, muito, muito, muito ruim mesmo, então assim foi muito tempo assim de, e aí mano, não tinha é... noção de gestão, então contratava o cara errado não sabia liderar o cara, o cara não gerava resultado era muito ruim, então eu acho que a coisa finalmente começou a engatar um pouquinho mais nessa coisa da gestão quando eu, o, o Fê né, virou nosso gerente de projetos, que é um cara que começou como o meu designer, frila, depois virou designer, designer fixo, e aí comecei a perceber que ele tinha uma certa aptidão pra lidar com as pessoas ali, porque ele começou a liderar o time de audiovisual eu falei, porra mano, você não quer ser gerente de projetos do rolê? Sim, pode ser. Aí, nisso daí a coisa começou a dar uma engatada, porque tinha alguém focado nisso, só focado nas pessoas. Enquanto eu tava focado em tráfego, em copy, em pensar no produto, não sei o que, eu não conseguia ficar, mano, ligando pro cara ô, do velho, suporte. Ô velho, entrega aí o design. É, ou entrega eu só assim, ô, oh, como é que tá, mano? tá tudo certo, tipo, tá tudo, como é que tá, sabe? Não tinha esse, esse foco assim das pessoas. Então, quando rolou isso daí, a coisa se organizou muito. Quando aconteceu isso, por Coisas outras, eu tava com meu foco muito dividido. Então eu passei um ano, um ano e pouco, aí meio que patinando por causa desse, desse negócio aí. Aí quando eu tive o fatídico, caso que eu quase morri depois de vir do ponto de luz, que eu achei que eu voltei zendo do ponto de luz. Aí cheguei em São Paulo quase morri por causa de uma úlcera, né? De estresse. Começou a sangrar <risos> é, do começou nada. Começou a sangrar a doideira, perdi um hum. litro e meio de sangue. Não e parava quase morri. de sangrar, você foi pro hospital foi correndo. pro hospital correndo, vi que era uma úlcera. Foi assim, por pouco, coisa de horas, eu terei O não marketing digital melhor. quase te matou. O marketing digital quase me matou, né? Mais um, Mas, um corte. Mais um corte. <risos> e aí... Isso não é um podcast, é uma sequência de coisas. Não, você não
1: sabe, a história da úlcera é o seguinte: começou a sangrar lá a úlcera, porque toma um litro de café, né? É, é só é, lance. É. Só que na hora que sangrou, sangrou a artéria de dentro do estômago, é, ou sangrou por onde? Aquele furou. não
0: furou o estômago real, pegou Caralho, a cara, aquele velho. sangue grosso por onde então, vocês devem então não tem como imaginar. fechar,
1: né? Não tem como, porque assim, é, tem um remédio lá que toma que 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 fecha como é uma úlcera normal, ah, né? Esse. Só que como é uma artéria, cara, não tem remédio que Teve
0: que clipar, você te, tem que ter um grampo
1: no e eu já tinha perdido um litro no um lá de sangue. Meu, se demora um pouquinho, você acha que é um negócio tomar um Peptobismol aqui já vai. Não ia, entendeu?
0: cara? Eu, ficar, eu então... desmaiei em casa, desmaiei quando cheguei no hospital, Caralho, foi tipo, velho, foi trash. Aí eu passei, eu passei uma semana no hospital, isso? isso foi final de 2019. Aí eu passei duas, uma semana inteira no hospital, levei um mês e meio pra me recuperar, porque você, não, você perde um litro e meio de sangue, você não volta bombante depois do hospital. Você leva um tempão pra você reproduzir de novo um litro e meio de sangue pra você voltar ao seu padrão normal. Então eu lembro que eu subia a escada, eu tinha que dar uma paradinha na beirada da escada, assim, ficar esperando ali, não conseguia ficar em lugar muito fechado porque eu não conseguia é, captar o oxigênio direito do, do, da, da sala e tal, então tinha que ficar em lugar aberto, era uma doideira. E aí, justamente por causa dessa virada de chave aí, eu falei, mano, agora não vou mais, não dou mais passo em falso que essa cagada de ficar né, fazendo coisa que, que não faz sentido a longo prazo e tal. E aí eu falei, meu, só vou dar tiro certo e só fazer a coisa que, para mim, faz muito sentido vou, aquele negócio. Não vou mais lançar ninguém com quem, com quem eu não me conecto e tal, com quem eu não concordo. E foi aí que a coisa começou a sei lá. Então, quando juntou essa coisa de ter uma pessoa focando muito na parte da gestão, e eu falei, velho, agora a gente vai assumir, vou assumir essa coisa de estratégia, vou só dar tiro certeiro, sniper, nada de errado. Aí a coisa começou a crescer muito rápido. E por acaso, o ano seguinte foi o ano da pandemia, foi aí que a coisa estourou grandão. Assim, Mas mesmo. eu
1: acredito nisso, da negócio da habilidade única e de você ter uhum. foco naquilo que é onde você gera mais valor do seu negócio, que o Vinhas fala muito, uhum. né? Você pode até falar isso aí. Só que é isso, a hora que você focou, abriu mão de olhar para as outras coisas. Mas não é que você abriu mão e o negócio despencou. Não, você colocou alguém para focar lá. E aí o, o, o Fê focado lá, você focado aqui, você com um bom expert que foque no negócio dele de ser expert, é um mais um mais um que vocês experimentaram na prática que não dá três, né? Nessa matemática multiplica muito melhor, que é o que vocês estão colhendo hoje. Agora, a parte de, de colaboradores, de crescer, assim, como que é esse lance de... Agora vocês estão com 40. Sim. Só que você está você tá trabalhando menos, vamos falar assim, no sentido de com menos estresse, mais focado,
0: uhum. mesmo tendo mais colaboradores, né? Sim. Agora a gente está... Tá... Eu estou numa fase gostosa, assim, de que, velho, eu começo a trabalhar 9, meia 9, às vezes 10 horas, dependendo do que eu tenho para fazer, e para de trabalhar 5, 6, todo dia. Não importa se tem lançamento, se não tem lançamento, a mesma coisa para a maior parte das pessoas da agência. Fora quando tem algum projeto que acontece de noite, que acontece no fim Fora. de semana, e tem que trabalhar no fim de semana. Você não é
1: igual a Ellen, né? A Ellen fez outro podcast com a gente. E aí, ela dá seis horas, não importa o que aconteça, ela desliga lá e vai embora pra casa dela.
3: Não,
0: eu faço isso. <risos> eu faço isso Exceto daí. Exceto se tá tendo um é. lançamento ao vivo. É, exato. Se tem um lançamento que tá ao vivo, que tá rolando de noite, eu
2: tô lá. A Ellen não. Ela falou que a galera... Fala que quer comprar, vem uma ensaio automática. Só abrimos de novo na
0: segunda. Caraca! É, não, a gente não faz isso aí, não. Não, mas e, e isso faz parte dos meus valores, né? Então, assim, os meus lançamentos sempre são durante o dia, inclusive. Hum. Meus lançamentos, uns é, horários tudo errado, 10 da manhã, 11 horas da manhã que eu sei que estrategicamente é errado, mas é que, velho, pra mim, mano, de noite é sagrado. Então, eu só faço lançamento de noite quando é de outros experts Ou e tal. Ou você preza como... a qualidade de vida, essa organização. Muito né? mais, cara, porque assim, porque eu já quase morri por causa desse negócio. Na época que eu quase morri, eu tava virando noite a, a torto e a direito, viajando pra puta que pariu, pra acompanhar a expert. é uma doideira, eu não parava em casa, trabalhava muito, muito, muito mesmo, estresse um danado. Isso daí pra mim não faz que mais sentido. Só hoje você tem mais
1: resultado, vamos ver, se a sua empresa cresceu mais, Sim. mesmo você é. reduzindo sua Porque carga Porque eu, eu aprendi
0: um negócio com vinhas e que eu aprendo a, a, até hoje, é, que é o lance de você passar mais tempo na, pra tomar a decisão correta do que aplicando a decisão, saca? Eu acho que essa foi a grande mudança, assim. Então, eu dou uma canseira nos expert velho. Às vezes eu tô conversando com um expert que, que, que quer que eu lance ele e que, sei lá, até... Rola o interesse, eu falo: Ó, a gente vai conversar. Não te prometo nada assim pros próximos dois meses, a gente vai conversando, beleza? Beleza. Porque assim, eu quero dar tempo de eu mudar de ideia, de eu conhecer outra pessoa, eu, sabe? Não vou conhecer o maluco aqui agora e, e falar, vamos lançar semana que vem. Já passei dessa época a única vez que eu fiz isso foi com a Isa, que era seteríssimo. Porque eu fiz um. Cheguei com o Fê quando a gente foi fazer essa mudança também você já da empresa. tinha convivido com ela dois anos. E ali a conheci na cara. Eu conhecia muito né? bem, exato. E aí, tipo assim, eu fui fazer o processo quando a gente foi, depois dessa coisa da USA, a gente foi fazer a virada da empresa, eu fui fazer uma reunião com o Fê, com o meu sócio, e eu falei assim: cara, a gente precisa de um bom expert. Como é que é esse? Expert, botei no papel, desenhei o Expert, coloquei todas as características eu olhei e falei assim, Fê, é a Isa ele falou, que Isa? Falei, você não sabe, mas é ela ele falou assim, então tá, se é isso daí, eu confio e eu só liguei pra Isa e a gente fechou no dia seguinte a gente já tava planejando o um lançamento, saca? Então mas, porque era uma coisa muito certeira, fora isso velho, eu levo um tempão pra conversar porque eu só vou entrar em qualquer coisa que seja se for extremamente certeira Pra entrar numa coisa que é duvidosa, eu prefiro não fazer nada, ficar em casa lendo ficando com meus filhos. É,
2: eu sempre penso assim, nos projetos que eu vou entrar, com as pessoas que a gente vai se associar, se é uma coisa que eu acredito que tem potencial de durar pelo menos 10 anos,
0: aí vale a pena nosso tempo. É, então, eu não sei se minha cabeça tá realmente nos 10 anos ainda, mas é onde eu tô querendo chegar. É isso.
1: Agora tem uma pergunta que não quer calar, a gente não vai encerrar esse podcast enquanto não sou, não soubermos essa questão. Que história é essa que você tem uma tinha uma vida secreta <risos> anteriormente <risos> e você era conhecido no mundo do marketing digital, o menino então, do Meniche.
3: O menino do Meniche. Ó,
1: para quem não sabe, para quem é novo nesse marketing é um digital. Isso, isso, vamos lá. Como ele
3: tem um curso, acho que ele é a melhor pessoa Pra explicar o que Exato. é. Exato, um vamos
1: contar ah. aqui a história. Você pode explicar o que é o um Manichat, porque Pularam. foi uma ferramenta valiosíssima na nossa eu época. Posso fazer igual fazer?
3: O Manichat é um
0: robô do Facebook Messenger.
1: Era muito é... boa. Na, na época, bom era... eu tenho vários amigos, a gente usou muito, mas tenho vários amigos que fizeram sete dígitos por causa do Manichat, pronto, sete exatamente. Então, é, essa é a história. Então vamos lá. Primeira coisa: com... explica o que é o Manichat, mas você não vai fugir de falar por que, que você virou o menino do Manichat e por que, que você
2: desvirou. Desvirei. Desvirou
1: por tá. uma
0: questão de entender lá. Lá. Tá, beleza. Qual que é o lance? Então, o ManyChat, para quem não sabe, é uma ferramenta de automação de Facebook Messenger. Na época que as pessoas usavam muito Facebook, funcionava que era um absurdo. Eu acho que estaria funcionando mais ou menos até hoje, só que aí mudou todas as regras lá de política de privacidade. A gente não pôde utilizar da maneira que a gente utilizava antes. Só para explicar, né o ManyChat é como se
1: fosse... É, é tipo um e-mail
0: marketing de Facebook Messenger. Que é como você se fosse
1: robô. O, é, o, o, o Messenger. Como se fosse o direct
3: mesmo. do Facebook. Isso, Isso, o direct do Facebook. Só que você
1: conseguia mas... programar várias conversas Isso. e perguntava o nome da pessoa, gravava o nome da pessoa. Podia
0: pra... disparar uma sequência de mensagens durante X dias. Aí você fazer fazia uma coisa. pergunta e tinha um botãozinho sim, não. Aí a pessoa clicava, a pessoa clicava no sim, você tinha uma resposta. Você criava programada. interação, era uma doideira. Então, assim, e aí quanto mais, quanto mais interação você colocava, maior era, um era o CTR. Era um, um bot. bot. Maior era o CTR na última no, no link final, enfim, era, era muito massa. E aí, o que, que acontece? Eu descobri esse negócio em 2017. E era uma dessas coisas que, nem eu falei no começo, que tinha a cara que ia virar o jogo, né? E realmente ajudou bastante no começo. Era muito interessante. E eu fiquei muito entusiasmado com essa parada porque eu gosto muito de coisas simples. E o Manichat era muito, muito simples. Muito fácil de mexer. Então eu meio que dominei a ferramenta muito rápido e daqui a pouco eu já tava dando palestra na Craft. Fiz um zoom com a galera toda do, do Plat pra mostrar como é que era o lance. Então assim, eu já tava conversando com toda a galera no mercado pra falar dessa ferramenta. Eu falei, velho, tem a puta da oportunidade no mercado aí. O argumento de, de venda pra um produto é, de educação... Que ensina ManyChat era muito, muito grande, né? Um puta argumento bom. Uh, não tinha ninguém fazendo isso direito. Eu tava meio que um, com, com um comissãozinho assim de falar mais de marketing digital, porque eu, eu tinha um especialista que falava de marketing digital é, nessa época, mas que ele era. não tava muito afim de trabalhar tanto assim, tava na pegada mais de boas. E aí eu falei, velho, quer saber? eu vou criar esse produto aqui, vou botar ele no perpétuo, porque eu estava na pira do perpétuo também, caí numa, numa, numa copy de desafio do Ladeirinha, naquela época, eu falei assim, não quer saber? Eu vou fazer esse negócio, vou botar na data que a gente vai. Então, eu fui lá, criei o produto fiz um vídeo de vendas e fiz um vídeo de um anúncio, né? E aí começou a rodar, e era um vídeo que tipo, tá mega divertido, legal, assim, que eu me diverti fazendo e tal. E aí ficou rodando e deu um bom dinheiro, foi um produto de 197 reais que deve ter faturado em uns 400 mil durante uns, sei lá, seis meses, assim, né? Impressionante. Uh, pra perpétuo, não tinha nenhum upsell, assim, demais, assim. Então, com foi, um anúncio? Com um anúncio só. E ah, tinha um surreal. anúncio de remarketing. E era um baita anúncio legal. E aí, mano, o bagulho veiculou, que era surreal. Ele tem, tipo, mais de 10 mil, 10 milhões de visualizações, o anúncio Nossa. do Facebook e no, no YouTube ele pegou uma, uma, uma filhinha de orgânico também que foi boa. Então assim, deu muito certo por um bom tempo. Até que no final do ano começou a sequência de Fire e Fórmula de Lançamento ao Vivo e esses eventos ao vivo no nosso mercado de 2018. Isso. E aí, meu, eu fui nos eventos e a galera chegava pra mim assim, meu, você que é o menino do Minichete? <risos> aí eu, é, <risos> oi, tudo bom? Oh. E aí o pior foi um dia que uma menina chegou para mim assim, meu... Você que tem aquele curso do Manichet, né? Eu falei, eu mesmo, ela me deu um abraço. Eu sou, sou aluna. Eu, poxa, que legal, né? E ela pegou e eu vi que ela tava procurando o meu crachá pra saber qual era o meu nome. Hum, aí aí eu cores. falei, velho, ferrou, bicho. Ela, ela
1: não sabe seu nome, mas sabe que você é o cara Ela me do deu minichete. dinheiro e não sabe meu nome.
0: Que profissões que tem essa dinâmica aí? Não são profissões muito legais. Então, eu, eu achei... Eu achei que não tava sendo bom pra minha marca, sacou? É, primeiro porque, assim... Porra, não tava causando impacto na vida daquelas pessoas profundas, assim. Então, hoje, assim um aluno meu me encontra ao vivo, tem um piripaque, que me abraça e eu fico emocionado de encontrar os caras porque a gente tem uma conexão muito forte. E eu não quero... Eu não queria ficar conhecido como o cara do Porque tipo, o posicionamento nada a ver, sabe? É, ferramental, raso, assim, que não, não é nada que eu acredito. Então, eu peguei e falei, velho, vou tirar esse negócio do ar. Eu tirei do ar e foi essa história do minichete. Eu fico torcendo as pessoas... Até hoje acontece, velho. Eu fui num, num, num encontro no final do ano passado e tinha eu. Você que é o Menino do Menichete? Então, você visita. que achou
2: que a gente ia deixar essa história morrer. A história ia morrer, mas a gente tá revising. Ressuscitaram. E vai então, virar ruim. Nossa, velho.
0: É, não, esse é o nome do podcast. Entrevistei o um Menino do Menichete e olha no que deu. É... <risos>
1: <risos> Ó, e olha só, você que encontrar Marcos Dutra na rua <risos> ou você que... Faz o seguinte, ó, você que encontrar o Marcos Dutra na rua, você fala, ô, oh, aí o menino do Menichete. Mas também, se você quiser ser mais ousado, vai no Instagram dele e bota uma hashtag, menino do Menichete. Qual que Isso. é o seu Instagram aí? <risos>
0: arroba Marcos com o Dutra com dois as no final.
1: Então pronto. Esse foi o nosso podcast. Mais um aí sobre como, que tipos de lançamento que existem e como escalar o seu lançamento. Fica aí as dicas pra você aplicar no seu lançamento aqui. Eu sou Fred Petrucci, Aqui estou com Rodrigo Vinhas. Qual que é o seu arroba? Arroba Rodrigo
3: Lucas Puerto. Lucas Porto Faria.
1: E se você quiser acompanhar os. E pro... o meu arroba
0: menino do. Oh, não.
1: <risos> se você quiser acompanhar os próximos episódios aqui do A Sociedade Digital, você. Clica no sininho se você estiver no YouTube ou no Spotify. Você clica no seguir. Nossos episódios saem às segundas-feiras, às 6 horas da manhã, no Spotify e nas suas. Nos agregadores, de Nos agregadores, ou ao meio-dia no YouTube. Queria agradecer aqui a presença de Marcos Dutra, eu aqui, que agradeço. o grande. O dinossauro Marcos. do Muito marketing grande. digital. Dinossauro do marketing digital aí, desde 2016. 2016 a gente já tá velho, já. já. É, eu sou de 2016, é também. Já. já a gente já tá velho. Aqui no eu, tô de,
2: eu tô desde 2015. É um dinossauro. Eu gosto de Mais, deixar minha data aqui cravada. É o, vovô digital, é o vovô do digital, praticamente. Do
1: digital. É então é isso, até a próxima, nos vemos lá.